opciones son un tiempo difícil que todos atravesamos en la vida. Planeamos y nos esforzamos para luego golpearnos inesperadamente contra una pared insuperable. La pandemia global nos ha recordado esto al cambiar nuestro presente y llenarnos de incertidumbre ante nuestro futuro. Pero, ¿qué pasaría si las interrupciones en nuestra vida no nos derrotaran, sino que nos pusieran en un camino mejor que el anterior? ¿Qué tal si pudiéramos darnos cuenta cómo las interrupciones pudieran ser la intervención de Dios hacia un propósito impensado? Acompáñanos para aprender a cómo obtener una nueva perspectiva para ayudarte en las interrupciones de tu vida. Hola familia y amigos de Sugar Creek, qué bueno es estar nuevamente con ustedes aquí conectados a través de, esto, de estas redes sociales, de estos medios de tecnología. Y aunque nos encanta estar conectados con ustedes y eh, por estos medios y que ustedes estén cómodos quizás en sus pijamas en este momento, uh, Extrañamos el poder estar juntos y habíamos anunciado hace algunas semanas que nuestra intención era que a partir del primer domingo de agosto nuevamente abrir nuestros edificios para poder estar físicamente juntos nuevamente. Pero una de las cosas que para nosotros es nuestra prioridad es su seguridad. Nuestra prioridad es su seguridad y por esa razón Uh, viendo lo que está pasando en este momento en, en la ciudad de Houston, en Texas, uh, el hecho de que ha habido un incremento de casos en cuanto al contagio de coronavirus, nosotros hemos pensado que es mejor esperar todavía un tiempo para regresar y estar nuevamente juntos y de esa manera evitar que hayan más contagios a través de nuestras reuniones. Así que por el momento, en, a partir del de mes de agosto, en la primera semana de agosto, que era nuestra intención estar juntos nuevamente, nosotros vamos a esperar todavía un poco más de tiempo para que sea el momento propicio y nuevamente podemos, uh, podamos estar juntos. Así que uh, tengamos paciencia, sigamos confiando en Dios, va a venir el tiempo en el cual vamos a estar nuevamente juntos y nosotros vamos a estar comunicando ese tiempo para que tú y yo podamos eh, tener ese tiempo nuevamente en el que disfrutemos de alabar, de eh, estar juntos aprendiendo de su palabra. Bueno, Estamos en la tercera parte de una serie que se llama Una vida interrumpida y hemos hablado de esta serie porque es muy pertinente para lo que nosotros estamos viviendo en este momento. La realidad es que la pandemia global ha causado que nuestra vida sea interrumpida con respecto al curso normal que todos estamos acostumbrados a llevar. Y una de las ideas o la idea principal que hemos estado manejando a través de esta serie es que nosotros hemos aprendido que las interrupciones muchas veces son la intervención de Dios para nuestra redirección. Y en la primera parte hablamos un poco acerca de las interrupciones. La semana pasada hablamos un poco acerca de la intervención de Dios y cómo el plan de Dios es mejor que cualquiera de nuestros planes. Y hoy y la próxima semana vamos a hablar acerca de esta idea de una redirección, de cómo una redirección significa eh, ser redirigidos hacia una mejor dirección en la que estábamos antes encaminados. Y hoy quiero hablar un poco acerca de 
¿Cómo preparamos nuestros corazones para una redirección? ¿Cómo nos preparamos para las redirecciones que van a suceder en nuestra vida? Y lo primero que nosotros necesitamos obtener, el primer principio del cual nosotros necesitamos agarrarnos, aferrarnos, es esta. Que las redirecciones en nuestra vida son inevitables. Las redirecciones en nuestra vida son inevitables, pero beneficiosas. No podemos evitar que van a haber redirecciones en nuestra vida. Todos nos ha pasado de que hemos hecho planes, hemos tenido sueños, nos hemos hecho metas y hemos empezado a caminar por una trayectoria en la cual al final estamos soñando con alcanzar alguna gran cosa. Quizás para algunos es el casarse, otros es el de tener hijos o obtener un, una carrera o un gran trabajo o... o Cualquier cosa que nosotros nos hemos imaginado, un sueño que hemos sacrificado, hemos invertido tiempo y luego vemos que esa meta, ese plan, ese sueño se viene completamente para abajo. A todos nos ha pasado. Y esas redirecciones, ese redirigirse hacia un nuevo camino es inevitable en la vida. No hay manera en la cual nosotros podemos evitar esas redirecciones. Pero lo que nosotros necesitamos entender, sobre todo aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, es que las redirecciones en realidad en las manos de Dios son beneficiosas para nuestra vida. De que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo el camino en el cual nosotros estamos yendo no necesariamente es lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros somos redirigidos hacia un mejor camino, a la larga va a ser un beneficio para nosotros. Aunque es doloroso en el momento, a la larga vamos a ver que eso fue mejor para nuestras vidas. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo preparamos nuestro corazón para esa redirección? Porque... La realidad es esta, que cuando nosotros somos redirigidos hacia algo nuevo, luchamos por tratar de conseguir aquello del cual hemos, nos hemos sacrificado. Eh, hacemos todo para seguir por el mismo curso en el cual estábamos yendo y nos resistimos a esa redirección a la cual Dios está trayendo a nuestra vida. Y hoy lo que quiero que nosotros entendamos es que la manera en la cual nosotros nos preparamos para nuestra eh, redirección tiene que ver con una base y la base es esta. La base para afrontar nuestra redirección es nuestra relación con Dios. La base para afrontar cualquier redirección en el cual nosotros pasemos es nuestra relación con Dios. En otras palabras, la relación que nosotros tengamos, la cercanía que nosotros tengamos con Dios es lo que al final va a determinar que nuestra redirección sea exitosa o al final nosotros nos resistamos a esa redirección. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros genuinamente analicemos, evaluemos ¿Qué tan cercana es nuestra relación con Dios? 
Ahora, yo sé, algunos de los que están aquí pueden estar diciendo, no, yo tengo una gran relación con Dios. Yo hago todo lo que Dios me pide. Yo todos los días paso tiempo leyendo la Biblia. Cada vez que viene un versículo a mi red social, yo lo comparto y le doy un me gusta y, y trato de ayudar a las personas y, y tiene mucho tiempo que voy a la iglesia y por eso estoy sintonizado, de hecho, en esta señal. Yo tengo una relación cercana con Dios. Pero nosotros podemos hacer mucha actividad religiosa, pero no necesariamente estar cercanos a Dios. Cuando se trata acerca de una relación con Dios, eso tiene que ver con algo más profundo que simplemente hacer cosas religiosas. Y de hecho, muchas veces sobreestimamos cuánto es lo que nosotros hacemos, cuánto es lo que nosotros dedicamos a las cosas espirituales o a las cosas religiosas. Y por esa razón, parte de lo que nosotros necesitamos entender es que mientras más conocemos a Dios, no mientras más actividad religiosa hacemos, mientras más conocemos a Dios, más confiaremos en Él. Pero mientras más lo desconocemos, más lo resistiremos. Esa es una realidad con respecto a nuestra relación con Dios. Conocer a Dios automáticamente está entrelazado a confiar en Dios. Mientras más tú conoces a Dios, más vas a confiar en Él. Pero mientras más lo desconoces, más vas a resistir lo que Él está tratando de hacer en tu vida. A todos nos pasa. Si un extraño entra a nuestra vida y nos pide que hagamos una cosa que es eh, una cosa difícil o una cosa que amerita mucho de nosotros, nosotros nos vamos a resistir a esa persona porque no sabemos quién es. Es un extraño en nuestra vida. Pero cuando es alguien que conocemos, cuando es alguien en el cual podemos confiar porque hemos desarrollado una relación fuerte con esa persona, una relación cercana con esa persona, entonces más vamos a confiar y hacer lo que esa persona dice. Lo mismo pasa con respecto a nuestra relación con Dios. Mientras más lo conocemos, más vamos a confiar en Él. Y por esa razón, otra vez regresando a esta idea de que muchas veces lo que nosotros pensamos acerca de nuestra actividad religiosa y sobreestimamos actividad religiosa, a veces, sobre todo aquellos de nosotros que tenemos más tiempo de ser cristianos, confundimos actividad religiosa con cercanía con Dios. Y otra vez, pensamos que toda la actividad religiosa que hacemos, que en nuestra mente es bastante, es lo que nos va a ayudar a conocer mejor a Dios. Interesantemente veía un estudio eh, acerca de el, la cantidad de tiempo que las personas pasan en actividades espirituales o religiosas. Y en promedio, una persona en Estados Unidos pasa al día en una actividad religiosa o una actividad espiritual solamente nueve minutos del día. Solamente nueve minutos del día. Pensamos que nosotros le dedicamos mucho tiempo, pero la realidad es que es una porción muy pequeña de tiempo que nosotros le invertimos al día. Y si es así, entonces, ¿cómo podemos genuinamente conocer a Dios? ¿Cómo podemos realmente saber cuándo Dios está actuando en nuestra vida, cuando ni siquiera conocemos a Dios, mucho menos podemos confiar en Él? Hay una historia acerca de 
eh, de, de cómo el presidente Harry Truman uh, era una, eh, un hombre que le encantaba salir y tener contacto con las personas. De hecho, aquí hay una foto del presidente Harry Truman. Y este presidente, eh, Harry Truman, vivía en un tiempo en el que él, él trataba de tener contacto con las personas porque él pensaba que el no tener contacto con la persona común y corriente lo, lo, podía hacer que él no fuera un buen presidente. Y ser un buen presidente era no perder de vista a la gente a la cual uno le está sirviendo. Así que en, él acostumbraba salir a caminar, salir de la Casa Blanca, ir por las calles para, para poder platicar con las personas. Y en una cierta ocasión, él decidió ir a caminar por un puente cercano a la Casa Blanca sobre el río Potomac, que es uno de los ríos cercanos a, a, ahí en Washington D.C. Y resulta que cuando él estaba cruzando el puente, empezó a ver el mecanismo que mueve el puente y le dio mucha curiosidad por saber cómo funciona, funcionaba este mecanismo. Así que se saltó por la parte donde uno camina el puente y empezó a entrar por estas, estas rendijas y estos diferentes lugares para entrar directamente al mecanismo. Y cuando entró al lugar donde estaba la maquinaria que manejaba el, el puente, vio que estaba sentado un hombre, uno de los trabajadores del puente, ahí comiendo su cena en, eh, en una lata. Y cuando este trabajador se volteó y vio que estaba ahí el presidente de los Estados Unidos, el, el discutiblemente el hombre más poderoso, más importante de los líderes a nivel mundial, uno pensaría que se sorprendería de ver que estaba ahí. Pero este trabajador simplemente agarró una servilleta, limpió su boca y se volteó y le dijo, ¿sabe, señor presidente? Justamente yo estaba pensando en usted. Y el, el presidente Truman, en su biografía, él, él cuenta esta anécdota porque nunca se olvidó de las palabras de este hombre que justo en ese momento estaba pensando en Él. Creo que algo similar es lo que pasa con respecto a Dios. El hecho de que nosotros, tú y yo, podamos tener una relación cercana, no con un presidente que cualquiera de nosotros quedaríamos impactados de tener una relación cercana con un presidente, pero tener relación cercana con Dios, el Creador del Universo, el que sostiene todas las cosas, el que los ángeles adoran y los demonios salen corriendo cada vez que su nombre es pronunciado. Tú y yo tenemos el privilegio de poder tener una relación cercana con Dios. Y por esa razón cuando escucho que en nuestra vida Dios es apenas una pequeña porción de nuestro tiempo, cuando nosotros podemos tener esa relación cercana con un Dios tan poderoso y con un, un Dios que nos ama tanto, ¿por qué no aprovechar entonces esa oportunidad de tener esa relación cercana con Dios? Y por eso, tener esa relación con Dios, conocer mejor a Dios, es algo que todos nosotros podemos hacer. Y no se trata acerca de solamente un pequeño tiempo que le podemos dedicar sino el hecho de tener tiempo que nosotros podemos invertir de una forma constante con Él. Porque esta es la cosa que todos nosotros sabemos. Ninguna relación cercana 
se puede apresurar. Ninguna relación cercana se puede apresurar. Tú lo sabes, con las relaciones con las personas que más quieres, con el que eh, tienes eh, esa cercanía más fuerte, eh, con esos mejores amigos o con esas personas en tu familia con el que más te identificas y más te llevas, eso no es algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que es algo en el cual a través del tiempo se invirtió para que esa relación pudiera ser fuerte y se pudieran conocer. Porque ninguna relación cercana al final se puede apresurar. Y de hecho, las personas que estudian esto lo han verificado con el tiempo. Hay un eh, estudioso, un profesor de comunicaciones de la Universidad de Kansas, aquí en Estados Unidos, que se llama el doctor Jeffrey Hall. Y en una ocasión, él estaba estudiando qué tanto tiempo se necesitaba invertir para que una relación pudiera ser cercana, pudiera ser fuerte. Y después de estudiar a cientos de, de, a cientos de personas, él determinó que, por ejemplo, para tener simplemente una relación, una amistad casual con una persona, se necesitaba invertir en, en horas de 40 a 60 horas. 40 a 60 horas específicamente de actividad con esa persona para que en ese momento se pudiera considerar una amistad casual. Si uno quería ya una amistad un poco más profunda, una amistad normal, por decirlo de esa manera, se necesitaba invertir un mínimo de 80 a 100 horas. 80 a 100 horas. Y ya si uno quería tener una relación de amistad profunda, cercana, de mejores amigos, de personas que se conocieran y fueran como hermanos y, y personas que se amaran, se necesitaba un mínimo de 160 a 200 horas específicamente en actividades que los dos compartieran, que invirtieran para que entonces se pudiera convertir en una relación cercana. Por esa razón, si se trata acerca de eso, ¿qué tanto nosotros invertimos en tener esa relación cercana con Dios? ¿Qué tanto es lo que nosotros tenemos en nuestra mente a Dios? Porque la realidad es que cuando llegue una redirección, la razón por la cual tambaleamos, la razón por la cual nuestra fe se debilita, la razón por la cual nos quejamos, nos molestamos con Dios, es porque no conocemos a Dios. Y no podemos entender cómo Dios está trabajando porque no hay esa cercanía con Él. Por ende, lo que nosotros necesitamos hacer es invertir tiempo en nuestra relación con Dios para que cada día, cada momento pueda haber una relación de mayor cercanía a Él. Ahora, seguramente tú has escuchado acerca de las disciplinas espirituales, la importancia de orar, la importancia de leer tu, tu Biblia, la importancia de... Eh, servir, la importancia de ir a una iglesia, estar conectado en una iglesia y muchas de estas cosas, todo eso es sin duda alguna importante y es parte de esta trayectoria. Pero cuando hablo acerca de tener una cercanía con Dios, hablo acerca de como nosotros hacemos con cualquier otra relación, amistad o, o eh, matrimonio o relación cercana que nosotros tenemos, necesitamos tener esa relación constante con esa persona. Cuando pienso en eso, pienso en una historia que sucedió con 
el famoso predicador, el famoso evangelista Billy Graham, que seguramente tú has escuchado acerca de él. Aquí hay una foto de, de Billy Graham, el famoso predicador americano que falleció no hace mucho tiempo. Y, y Billy Graham, que tuvo un un impacto fuerte en presidentes, en líderes mundiales, en, en miles y miles de personas que abarrotaban estadios para escuchar el mensaje del Evangelio a través de Billy Graham. En cierta ocasión fue invitado a un programa de, de televisión, de hecho en 1982, un programa en una cadena estadounidense donde millones de personas iban a ver una entrevista que le estaban haciendo. Y cuando llegó el asistente de Billy Graham al, al, al lugar, al canal, para preparar eh, todo lo de su entrevista en, eh, de, ese, de ese día, él llegó y el productor del programa le, le dijo a su asistente de Billy Graham, eh, ¿sabe una cosa? Hemos también preparado una habitación donde eh, Billy Graham puede estar a solas y él puede orar y prepararse también para la entrevista. Y interesantemente, el asistente de Billy Graham le respondió al productor, ¿sabe una cosa? Muchísimas gracias por haber pensado en eso, pero no va a ser necesario que Billy Graham use este cuarto para orar. Y el productor como que se confundió un poquito, lo destantió porque... ¿Cómo es que Billy Graham, siendo un ministro religioso, un, una persona que acostumbra a predicar y, a, y la oración debe ser una parte de su vida, estaba rechazando tener una habitación donde él pudiera orar? Y cuando el asistente de Billy Graham vio esa confusión en su rostro, le dijo, mire, lo que pasa es, es esto. Desde el momento en el cual Billy Graham se levantó en esta mañana, él ya estaba comenzando a orar. Y mientras él estaba desayunando, él estaba orando con Dios. Y en el camino en el cual él está viniendo para acá, él está orando. Y seguramente que durante la entrevista también él va a estar orando. En otras palabras, la oración no era simplemente un momento, una tarea, eh, algo que uno agenda como una actividad religiosa para poder cumplir con lo que Dios quiere en ese día. Sino más bien Billy Graham veía que su relación con Dios era una de cercanía, una de personas que se conocían. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos una relación cercana con Dios para que cuando Él intervenga en nuestra vida y nos redirige hacia otra cosa, nosotros podemos en vez de resistirlo, aceptarlo y entender que Él tiene un propósito con ello. Cuando no tenemos esa cercanía con Dios es cuando las redirecciones nos tambalean y nosotros dudamos porque en realidad lo que estamos haciendo es teniendo una relación con Dios que cumpla lo que nosotros queremos en vez de entender un poco mejor el corazón de Dios y qué es lo que Él quiere y lo que Él está tratando de lograr con respecto al propósito para tu vida y para mi vida. Entonces, si es así, si lo que nosotros necesitamos es tener esa cercanía con Dios, conocer mejor a Dios en una relación profunda con Él, la pregunta que nosotros entonces tendríamos que hacernos es cómo vamos desarrollando esa relación con Él. ¿Cómo sabemos que tenemos una cercanía o conocemos 
mejor a Dios. Y en un pasaje de la Biblia, en primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6, el apóstol Juan nos da la clave para que tú y yo podamos saber cuándo es que realmente estamos conociendo a Dios, teniendo esa relación cercana con Dios. Y Él nos va a dar la clave, de hecho dos cosas, que es la base para que nosotros sepamos que conocemos a Dios. Y, y el principio que Él nos da es este, que amar y obedecer a Dios es nuestra base para conocer a Dios. Amar y obedecer a Dios es nuestra base para conocer a Dios. Es necesario pasar tiempo con Él, sin duda alguna, pero en el tiempo en que nosotros pasamos con Dios, es necesario que nosotros procuremos amarlo y obedecerlo. Esas son las características que tienen que haber en nuestra vida. Y por esa razón, otra vez, confundimos actividad religiosa y pensar, ok Dios, te doy esta oración, te doy este pasaje que acabo de leer, te doy este tiempo de ir a la iglesia para decir que tengo una relación contigo. Pero nosotros podemos hacer toda la actividad religiosa y todavía no conocer a Dios. Juan, en cambio, nos va a decir que cuando amamos y obedecemos a Dios es cuando sabemos que lo conocemos. Escucha cómo él lo dice en primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos, aquí está la clave, en esto sabemos, en esto podemos verificar que lo hemos llegado a conocer. En esto sabemos que tenemos esta relación cercana con Él, esta relación profunda con Él. Si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, Él habla acerca de obediencia. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos o no obedece lo que Dios dice, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Es una persona que se ha autoengañado. Decir, oh, yo amo a Dios, pero cuando sabe lo que tiene que hacer, cuando lee lo que tiene que hacer, cuando escucha lo que tiene que hacer, dice, no, eso, eso no se aplica a mí, eso no me gusta, eso es algo que no, no quiero yo hacer. Entonces, esa persona no conoce a Dios, de acuerdo a lo que dice Juan aquí. Pero el que guarda su palabra, el que obedece lo que Dios dice, en él verdaderamente se ha perfeccionado, y aquí está la otra base, el amor de Dios. El amor y la obediencia a Dios son dos cosas que están íntimamente ligadas y que es la base para que nosotros podamos tener una relación cercana con Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La obediencia y el amor el amor y la obediencia a Dios son la base para que nosotros sepamos con toda certeza que nosotros tenemos una relación cercana con Él, que conocemos a Dios. Ahora, esto no es una idea nada más que Juan lo explica aquí en Juan capítulo 2, sino que en primera de Juan capítulo 5, en el mismo libro que Juan escribe y que está en la Biblia, él vuelve a enfatizar cómo estos, estos dos elementos conforman la base de que nosotros sepamos, que podamos probar que conocemos a Dios. Escucha cómo él lo vuelve a decir, lo reitera en 1 Juan 5.3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. En esto sabemos que amamos a Dios, que lo obedecemos. 
En esto sabemos que somos obedientes también, que lo amamos y que el amor a Dios es lo que nos motiva para que nosotros podamos hacer lo que Él nos dice. Por esa razón, en medio de esta pandemia global, en medio de las dificultades, en medio de la redirección que tú estás enfrentando, la clave, la base para que eso pueda ser algo exitoso en tu vida, que tú puedas estar preparado cada vez que viene una redirección en vez de tambalearte y frustrarte y enojarte con Dios en tu vida. Es que trabajemos todos en conocer de una forma más profunda a Dios. Y la manera en la cual lo hacemos es cuando desarrollamos nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a Dios. Cuando estas dos cosas están ahí, entonces cada día conocemos mejor a Dios y cuando Él obra en nuestra vida y hace cosas que a nosotros no nos gusta, no nos tambaleamos, sino que confiamos en Él hasta cuando no entendemos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Hay un, un pastor aquí en Estados Unidos que se llama Wayne Cordero y Wayne Cordero cuenta de cómo él conoció a su esposa y cómo eso determinó eh, o fue un modelo para poder conocer mejor a Dios. Él cuenta que una de las cosas que la trajo acerca de su esposa Ana es de que su esposa es una amante de los deportes y a él le encanta también los deportes, le fascina todo tipo de deportes como a la gran mayoría de, de hombres. Pero él cuenta que hay dos deportes que a él nunca le han gustado y uno es el boliche y el otro es el patinaje. Y él cuenta de una forma chistosa cómo el boliche para él no tiene el menor sentido. Porque él dice, tú vas a este lugar para jugar boliche y tomas este, esta pelota de boliche y, y lo tiras sobre un piso de madera precioso y lo que tratas de hacer durante toda la noche es deshacerte de esta pelota de boliche. Y cada vez que tú piensas que ya te deshiciste de la pelota, resulta que te lo vuelven a traer. Y la frustración de tirarlo y tirarlo hasta que te cansas y hasta que te lo vuelven a dar. Y aparte al final de la noche pagas por haberte deshecho de la pelota y que te lo regresen y que te lo vuelves a llevar a tu casa. Y él cuenta que en la primera cita que él tuvo con su esposa Ana, le preguntó a Ana, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y su esposa, oh, en ese momento, eh, no era todavía ni su novia, se estaban empezando a conocer, le dijo, le preguntó, ¿te gusta a ti el boliche? A mí me fascina. Y él que odia el, odiaba el boliche dijo, no, claro que sí, me encanta el boliche. Y ella dice que agarró una bolsa que tenía al lado de ella en la puerta y tenía su propia bolsa con su propia bola de boliche. Y esa noche se fueron a jugar boliche. La siguiente semana volvieron a salir en una cita. Y él contaba, como mencioné hace un momento, que lo segundo que él más detestaba era el patinaje. Porque decía, ¿cómo...? Estar dando vueltas sobre, en ese tiempo, cuatro, eh, cuatro ruedas en tus, en tus patines es algo que no tiene sentido. Y cuando él fue a buscar a su a amiga Ana, que él estaba pretendiendo en ese tiempo y que a la posta sería su esposa, le preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta noche, Ana? Y Ana le preguntó a Wayne, 
¿te gusta el patinaje? A mí me encanta. Y él le dijo, claro que sí, me encanta el patinaje. Y fueron y pasaron tiempo patinando esa noche. Las dos veces él hizo cosas que no le gustaban. Pero como él ya empezaba a amar a Ana, lo que a ella le gustaba es lo que él fue adoptando poco a poco. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Probablemente hay cosas que Dios te pide que tú hagas que no te gustan. Pero a medida que tú vas amando y obedeciendo a Dios, empiezas a hacer esas cosas que a Él le gustan. Cosas que Él nos pide que hagamos, que a la larga siempre es para nuestro beneficio. Lo que Dios siempre nos pide que nos hagan puede ser doloroso en el momento, puede ser incómodo, pero siempre es un beneficio para nosotros. Y mientras más conocemos a Dios y más lo amamos y hacemos lo que Él dice, estaremos preparados para cada redirección que llegue a nuestra vida. ¿Qué sucedería entonces en tu vida, en mi vida, si nosotros invirtiéramos tiempo en conocer mejor a Dios, amándolo y obedeciéndolo? Pues cada vez que Él actuara y nos llevara a una mejor dirección, estaríamos dispuestos a seguirle, aunque nosotros no entendiéramos qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y a la postre, nuestra vida cambiaría de una forma espectacular, al igual que nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestro propósito en la vida, nuestras metas. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Para algunos de ustedes, quizás eso empieza a suceder al conocer a Jesús como tu salvador personal. Porque una relación con Dios solamente sucede cuando hemos venido a conocer a Jesús de manera que Él se convierte en nuestro Salvador y nuestro Señor. Lo que significa simplemente poner nuestra confianza en Él para que Él pueda perdonar nuestros pecados y Él pueda darnos un nuevo propósito. La Biblia llama a esto nacer de nuevo y es una experiencia única en la vida, solamente se da una vez en el cual nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él en vez de nosotros, le pedimos perdón de nuestros pecados y Él nos cambia de adentro para afuera. Fue una experiencia que yo tuve a los 12 años y es una experiencia que tú puedes tener a partir de este momento. Y lo que nosotros queremos hacer es ayudarte a que tú puedas tomar esta decisión. Por eso en nuestras redes en este momento hay personas que están ahí en vivo que quieren ayudarte a tomar esa decisión no importa que sea a través de las redes sociales este es el momento que Dios ha preparado para ti y para qué resistirte a la mejor relación que tú puedes tener que es una relación con el creador del universo a través de su hijo Jesús así que terminando este mensaje en unos momentos quédate en línea y una persona va a ayudarte a tomar esta decisión para otros de ustedes Quizás esto es simplemente que alguien ore por ti, que alguien te escuche y pueda orar por lo que tú estás pasando en este momento. Y nosotros también como iglesia queremos ayudarte a través del proceso que tú estés pasando, la redirección al cual Dios te está llevando en este momento. Y por eso también te invitamos a que te mantengas en nuestras redes sociales y ahí uno de nuestros líderes se contactará contigo y te ayudará a través de estos momentos. Te invito a que terminemos con una oración. Padre, gracias porque tú nos permites prepararnos para lo que tú quieres hacer a través de las redirecciones en nuestra vida.
Y aunque no entendamos exactamente qué es lo que tú haces, lo que sí podemos entender y conocer es a ti. Y queremos conocerte de una forma más profunda. Ayúdanos a invertir tiempo en ti, amándote y obedeciéndote para que nuestra relación pueda ser cada vez más profunda y cercana contigo. Que podamos conocer tus pensamientos, tu corazón, tus propósitos, tus motivaciones y que podamos crecer en esa relación cada día más. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.